1: Une production Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec.
0: Un quatrième cas de coronavirus a donc été identifié en France. Il s'agit d'un touriste chinois âgé qui se trouve dans un état grave. Il est originaire de la province de Hubei, d'où se propage l'épidémie.
1: En ce tout début février, revient sur le devant de la scène un sujet qui nous avait tenu bien occupés il y a près d'un an. Une équipe de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a été dépêchée en Chine, à Wuhan, qu'on estime comme étant le point de départ de la pandémie dans laquelle nous pataugeons encore et toujours. Leur but, entre autres, tenter de retracer le chemin qu'a pris le virus, et notamment mettre la main sur l'animal qui en fut le vecteur vers l'humain. Car après avoir longtemps blâmé ce pauvre pangolin, cette culpabilité initiale est désormais remise en question. Pour l'instant, peu de résultats aux enquêtes de l'OMS. Mais un constat quand même. On ne parvient pas vraiment à se défaire de la vision quasi biblique que nous avons de l'épidémie. Et par là, j'entends l'idée persistante que tout ça fonctionne comme un châtiment tombé du ciel sur nos pauvres têtes. Un truc qui nous serait arrivé alors que nous n'avions rien fait, rien demandé. Évidemment, c'est loin, très loin d'être le cas. Et c'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B market in Wuhan in China from a pangolin. Notre invitée, c'est la journaliste Marie-Monique Robin, documentariste de grand talent, prix Albert Londres en 1995 et spécialiste des questions environnementales. Elle signe ces jours-ci l'excellent livre « La fabrique des pandémies » avec la collaboration du chercheur Serge Morand. Dans cette enquête parue aux éditions de La Découverte, elle retrace avec l'aide d'une soixantaine de scientifiques le schéma de la crise pandémique qui est loin d'être inédit et qui devrait nous alerter bien plus.
0: Le début de cette enquête, c'était il y a tout juste un an. Je suis tombée sur un article dans le New York Times d'un collègue, journaliste scientifique, hein, David Quammen, euh, qui disait euh, « euh, we made the pandemic », c'est nous qui, avons, qui sommes à l'origine, nous, ben, nous c'est les humains. Quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça Évidemment, la question de la biodiversité m'a toujours euh, intéressée, même si je n'avais pas travaillé précisément sur ce thème. Donc, j'ai plongé dans, dans ce sujet et j'ai vraiment découvert, euh, ça c'était très impressionnant, ces centaines d'études, des milliers d'études, hein, réalisé par des centaines de scientifiques qui montrent qu'il y a un lien direct entre la destruction de la biodiversité et ce qui nous arrive aujourd'hui. Et non seulement cette pandémie du Covid-19, mais aussi d'autres pandémies qui ont eu lieu avant. L'une des plus grandes d'entre elles, c'est quand même le sida. Parce qu'on a oublié qu'en fait, le sida, ça provient... Eh d'un virus qui était hébergé par des primates, parce que les humains ont fait des incursions dans les forêts tropicales africaines, et, et voilà. Et, mais vous pouvez prendre aussi chikungunya, Zika, le MERS, Nipah. Enfin, la liste est très longue en fait. Hein. Et là, on découvre que non seulement la biodiversité c'est quelque chose d'important parce que c'est bon, enfin, on n'a pas envie que les oiseaux disparaissent, etc. Mais qu'il y a des mécanismes qui ont été mis au jour par ces scientifiques, qui montrent comment véritablement la biodiversité protège contre l'émergence de virus zoonotiques, comme on dit, donc euh, issus de la faune euh, sauvage, hein, et que bah, ces mécanismes, euh, ils sont décrits. Donc, quand on décrit un mécanisme, ça veut dire qu'il y a des causes qu'on peut identifier, donc on peut agir et pour au moins prévenir les prochaines pandémies. Voilà. Et ça, c'est étonnant de voir, bah, finalement, à quel point ces études ne sont pas connues. Et quelque part aussi, c'est ce que j'écris dans le livre, euh, c'est rassurant. On décrit ces mécanismes, ça veut dire qu'on on a des solutions, voilà. Et quelque part, ça remet aussi de la cohérence dans ce que j'appelle ce grand bordel général, parce que c'est vrai, quoi, c'est très inquiétant. Et vous avez vu comment les scientifiques que j'ai interviewés aussi sont très inquiets, hein, parfois déprimés, parce qu'ils voient que eh bien, nous sommes dans une gestion à très court terme de cette crise pandémique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des traitements ou même des vaccins, hein, bon. mais que si on s'arrête à ce genre de gestion court-termiste, et qu'on ne tient pas compte de ce que disent ces scientifiques, c'est-à-dire qu'il faut maintenant aussi prendre des mesures qui auront un, un impact dans, à moyen terme, voire à long terme, mais qui seront très efficaces, bah, l'avenir va être très sombre. Qu'est-ce
1: voilà. qu qui fait, d'après vous, que vous avez cité les différentes pandémies qui sont régulières, malgré tout, on a tendance un peu à l'oublier, mais qui, qui ont émaillé l'actualité et nos vies depuis une trentaine d'années. Vous parlez d'ailleurs d'épidémie de, de pandémie, le terme revient dans le livre. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, on oublie l'impact humain et on, on semble le redécouvrir en cours de route à chaque nouvelle situation pandémique
0: je donne souvent l'exemple du virus Nipah, parce que je trouve que c'est une bonne illustration de tous ces facteurs qui vont à un moment converger et faire qu'il y aura ce qu'on appelle un outbreak en anglais, c'est-à-dire une flambée d'un nouveau virus, d'une nouvelle épidémie. Le virus Nipah apparaît en 1997 en, en Malaisie. C'est quoi l'histoire On déforeste l'île de Bornéo, une forêt primaire, pour planter des, des plantations à huile de palme. Les chauves-souris qui sont dans cette forêt sont évidemment obligées de fuir parce qu'on détruit leur habitat. Elles vont se mettre à stresser. Mais quand elles stressent, elles se mettent à excréter, alors parce qu'elles font caca, et stress, voyez, elles stressent, voyez, elles transpirent, enfin, elles urinent, enfin, etc. Elles sont obligées de partir, elles se rabattent sur les côtes de Malaisie qui sont toutes proches, où on a installé des élevages de porcs intensifs, mais en plein air, et en plus des arbres fruitiers, parce que c'est une double production, euh, des manguiers, etc. Ces chauves-souris sont frugivores, elles mangent des fruits, donc évidemment elles crèvent la dalle, parce que, voilà, elles mangent les mangues, elles font des fientes, enfin, voilà. Et qui vont contaminer dessous les porcs. Les porcs, ce sont des animaux très proches de nous. On partage 95% de nos gènes avec eux, donc c'est un très bon pont pour qu'un agent pathogène qui vient d'une chauve-souris passe à l'homme. Donc les porcs sont contaminés, contaminent les ouvriers agricoles de ces fermes porcines. Les porcs étaient destinés à l'exportation, ils transitaient par Singapour dans les abattoirs. Et évidemment, les ouvriers des abattoirs sont contaminés. Et voilà. Donc là, vous avez tout déforestation, n'est-ce pas Production intensive animale. Globalisation, ça voyage, quoi. et ça c'est le, vraiment les facteurs qui vont faire qu'on est en face d'une bombe euh, biologique. En fait, hein. Donc ça, on retrouve ce schéma à peu près dans toutes ces nouvelles maladies infectieuses. Effectivement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous dit que jusque dans les années 1970, il y avait entre, en gros une émergence tous les 15 ans, et aujourd'hui c'est de 1 à 5 par an. Vous voyez donc, c'est énorme. quoi. Alors, pourquoi on ne connaît pas ça On ne connaît pas ça d'abord parce qu'il faut prendre le temps de se pencher sur ces études, ce qui n'est pas fait. Deux, c'est compliqué. Quand je vous raconte cette histoire, on dit c'est dingue. Et ça peut arriver une fois, pas deux, mais si, ça arrive systématiquement. Mais il faut. Vous voyez, ce sont des facteurs dont certains sont écologiques, dont d'autres sont humains, d'autres sont liés au commerce international. Donc, c'est toute une série de facteurs qui ne sont pas forcément faciles à comprendre tout de suite. Quoi, voyez et c'est ça qui fait la difficulté aussi. Il y a un chercheur dans le livre qui me dit, Rodolphe Gozlan, qui travaille en Guyane et qui a fait un travail extraordinaire, qui montre justement comment, quand on prend les cartes de déforestation en Guyane et les, les, la carte des maladies infectieuses émergentes, ben ces cartes-là se superposent. Eh bien, il dit oui, c'est difficile pour le commun des mortels et pour l'homme politique de comprendre que si tu abats des forêts, en Guyane, en Amazonie, donc, hein, eh bien, tu vas provoquer une maladie à l'autre bout de la planète. Mais pourtant, c'est ça. ça qui se passe. Ce que
1: vous notez aussi, et c'est assez euh, fascinant à observer, c'est euh, le reproche qui est fait à celles et ceux qui arguent de cette importance du facteur humain euh, d'être dans une forme de récupération politique euh, en faveur des mouvements écologiques, des mouvements qui, depuis des années déjà, alerte sur ces situations, sur cette organisation euh, vicieuse de notre économie et de, et de notre environnement. C'est systématique.
0: Mais on a le même mécanisme que pour le climat. On avait les climato-sceptiques et maintenant on a les biodives sceptiques. Pourquoi Parce que derrière ça, il y a quand même euh, les solutions, on les connaît. Hein. Les solutions, ça voudrait dire, par exemple, qu'on prend des mesures internationales pour arrêter de déforester, c'est-à-dire qu'on arrête, on ne touche plus aux forêts tropicales. Bon. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on arrête d'importer de l'huile de palme pour mettre dans nos réservoirs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne signe pas, par exemple, l'autorisation, comme ça a été fait récemment par le gouvernement, une autorisation donnée à Total, avec une raffinerie dans les Bouches-du-Rhône pour importer l'huile de palme d'Indonésie pour mettre dans nos réservoirs. Ça veut dire qu'on arrête d'importer du soja transgénique d'Argentine, sujet que je connais très bien, pour nourrir les élevages industriels européens. Donc, vous voyez, c'est une remise en cause quand même du modèle économique dominant. Ce qu'on comprend aussi à travers ces entretiens avec les scientifiques, c'est que ce sont les mêmes causes qui provoquent la destruction de la biodiversité et le dérèglement climatique. Et maintenant, on sait aussi que ce sont les mêmes causes qui provoquent ce risque sanitaire énorme. Non, on parle de quatrième transition épidémiologique, hein, c'est pas rien quoi. Hein. Donc euh, ces causes on les connaît, il faut s'y attaquer et ça veut donc dire euh, bien qu'on change le modèle économique dominant et voilà et ça ne plaît pas à tout le monde.
1: Le, le terme que vous utilisez dans, dans le titre est très important, la fabrique euh, des pandémies parce que ce qu'on comprend euh, une fois qu'on fait le tour des différents exemples que vous citez des différents facteurs aggravants de cette situation ou facteurs euh, déterminants dans cette situation, c'est que c'est quasiment plus un problème industriel qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est un problème lié à la manière dont on produit et fabrique les choses dans le monde et dont on dépend les uns des autres pour les consommer par la suite.
0: Bien sûr. Nous, les citoyens, nous devons comprendre que par nos choix de consommation, nous avons directement un impact sur ce qui se passe dans les forêts de Malaisie ou, du, ou à l'Amazonie ou en Afrique. Et on ne peut plus déconnecter ça. Il faut reconnecter ça. Tous ces mécanismes sont très bien identifiés. Et si on veut... Échapper à ce que donc euh, ce futur funeste qui est donc une ère de confinement chronique, hein, avec des pandémies qui pourraient arriver bien pire que celle qui a mis l'économie à genoux depuis un an, hein, je, la Covid 19. On sait ce qu'il faut faire. Il faut préserver la biodiversité. C'est à tous les niveaux. Quoi. Nous souffrons actuellement. Un parce qu'on détruit la biodiversité. Donc résultat, le risque infectieux augmente. Mais nous sommes aussi plus vulnérables parce qu'il n'y a plus de biodiversité dans nos environnements urbains et occidentaux, par exemple, qui fait que nous avons des défenses immunitaires qui sont très réduites et qui vont faire que, justement, quand se pointe un virus comme le SARS-CoV-2, pour certains d'entre eux, ça peut être fatal. Voilà. Donc là, on voit vraiment que la biodiversité elle est au cœur de tout ça, quoi. et qu'il est très urgent de la considérer, comme une grande cause, au même titre que le climat. Et en plus, il se trouve que ces deux défis hein, qui caractérisent l'anthropocène, le XXIe siècle, sont liés. Hein. On a envie de dire aux, aux, aux hommes et aux femmes politiques qu'est-ce que vous attendez, quoi. Parce que euh, si on prend les bonnes mesures, c'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce sont des mesures qui servent à protéger la biodiversité, très important pour la survie de l'humanité, qui sont bonnes pour le climat et qui sont bonnes pour la santé. Ça doit être vraiment une cause internationale, euh, absolument capital.
1: L'une des difficultés, évidemment, et, et, et je sais que le sujet vous passionne depuis de nombreuses années, c'est de réussir à réenchanter euh, ces sujets. Réenchanter, non pas dans le sens de les rendre glamour ou, ou quoi que ce soit, mais de redonner confiance, notamment à une certaine frange de la jeunesse, dans l'idée que, que nous sommes en capacité d'inverser le cours des choses. Moi, je suis né dans les années 80 euh, et j'ai grandi avec cette idée que euh, nous étions dans un monde de toute façon en crise et qu'on ne pouvait pas y faire grand-chose. Il y a toujours cette idée-là qui traîne et qui revient régulièrement. Euh, comment
0: est-ce qu'on Remet de l'espoir dans tout ça, justement C'est difficile d'imaginer l'inimaginable, en fait, euh, qui est bah, euh, l'humanité, pour la première fois de son histoire, qui est une histoire très courte si on pense à, à l'histoire de la planète, hein, mais voilà, elle peut disparaître, voilà. Alors ça, c'est très, très inquiétant et ça fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur. Mais moi, je pense aussi qu'il y a encore temps d'inverser la vapeur, si j'ose dire. Enfin, les solutions, on les connaît, et donc c'est important de savoir. On sait qu'il y a... Quelles sont les solutions Eh bien, on peut agir pour que ces solutions soient mises en œuvre. Et, et moi, je considère que mon rôle, c'est de rendre ce futur désirable, c'est-à-dire euh, la société qu'on aimerait voir euh, émerger, hein, qui reposerait sur euh, ce qu'on appelle en anglais le care, le soin, le prendre soin bah, des environnements, des écosystèmes, mais aussi des animaux sauvages, domestiques, et donc et des humains, évidemment. Donc voilà, qui remplacerait l'obsession de la croissance, par exemple. Hein, voilà. Et moi, quand je vois tous ceux qui est celles qui déjà, euh, là où ils sont, là où ils vivent, euh, mettent ça en œuvre, eh bien, je vois que c'est source de bonheur et ça donne du sens. Voilà. Donc, c'est désirable, véritablement. Et moi, quand j'écoute les 62 scientifiques qui sont dans mon livre, euh, là, ils sont déprimés aujourd'hui parce qu'ils voient qu'on voilà, ne prend pas des mesures, euh, on est dans le court terme, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, ils vous disent « on peut y arriver ». On a besoin des citoyens pour pousser les politiques à prendre les bonnes mesures, mais on peut y arriver. Et si on y arrive, non seulement on sauvera l'humanité, les écosystèmes, etc., mais ça sera un monde où il fera meilleur, Enfin, on vivra mieux. voilà. Et ça, c'est quand même un message d'espoir. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire vite. Voyez. Alors, quand on est comme moi, moi, je me considère comme un, voyez, une passerelle. Hein je continuerai de soutenir ce que j'appelle les lanceurs d'avenir, hein tout en continuant de soutenir les lanceurs d'alerte, hein, ceux qui, qui dénoncent les dysfonctionnements. Mais les lanceurs d'avenir, c'est aussi ces scientifiques qui sont dans mon livre, hein, qui ont vraiment fait des travaux extraordinaires, euh, souvent méconnus, pas encouragés, parce que dans la recherche, aujourd'hui, on souffre beaucoup d'une organisation, ce qu'on appelle en silo, hein, discipline par discipline, où les, les projets transversaux ne sont pas soutenus par les organismes de recherche et de financement de la recherche. Donc, ils ont vraiment, ils se sont battus, etc. Mais ils les ont fait, ces travaux, ils sont de plus en plus nombreux. C'est très touchant dans le livre hein, de voir comment un zoologue, un parasitologue, un virologue qui était dans sa discipline et qui, qui a développé une excellence, euh, met un moment, comprend ce qui se passe, fait un pas de côté et, et se rend compte qu'on ne peut pas continuer à travailler sur les virus sans s'occuper euh, de ce qui se passe autour des, et quels sont les liens avec euh, les activités humaines dans l'apparition de nouvelles épidémies et qui et tous hein, vous disent… Euh, à un moment, ça fait un déclic, quoi. Hein, et qui maintenant euh, veulent parler et veulent. D'ailleurs, le dernier chapitre, c'est étonnant parce que ce ne sont que des scientifiques qui nous disent voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qui, qui vont dans le domaine politique. Parce que quand on dit voilà ce qu'il faut faire, parce qu'ils disent, il faut le faire. Enfin, c'est très, très urgent de parler, vu euh, les défis que nous devons relever. Voilà. Mais euh, il ne faut pas perdre espoir. Il faut être lucide. Donc, moi, je dis souvent maintenant ce que je vous ai dit. C'est très urgent, c'est très grave. Ce qui Mais allons-y. Mobilisons-nous, agissons, transformons nos modes de vie déjà, parce qu'on voit bien qu'on est dans une impasse. Et puis, agissons au niveau politique aussi, parce que ça veut dire on a besoin de maires dans les villes qui comprennent que les arbres, c'est fini, on ne doit plus les abattre. Partout, on peut mener des combats en se rapprochant des, des autres, de nos concitoyens, pour dire stop, ça suffit, vous voyez. Et puis aussi, aider les, les hommes et les femmes politiques à prendre des, des bonnes décisions. Voilà.
1: Et le livre de notre invité, La Fabrique des Pandémies, il est dispo, je le rappelle, aux éditions de La Découverte. Merci à Marie-Monique Robin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinn's.